0: RD
1: Es ist mitten in der Nacht. Eine Frau erwacht in ihrem Bett, geht ins Bad auf die Toilette. Sie will ihre Familie nicht wecken. Plötzlich fühlt sie, wie etwas aus ihr herausrutscht ins Toilettenbecken. Erschrocken sieht sie, dass dort ein Baby liegt. Ihr Baby, es ist blau angelaufen, hat Schaum vor dem Mund. Ob es atmet, kann sie später nicht mehr genau sagen. Sie wickelt das Kind in ein Handtuch, dann trinkt sie eine Flasche Schnaps. Und schließlich vergräbt sie das Bündel auf dem Balkon in einem mit Erde gefüllten Aquarium.
2: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB
1: mit Elvira Siebert,
3: Eine Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und meine Kollegin beim Fahndungsmagazin
1: Täter Opfer Polizei im RBB und mit Uwe Madel, dem Mann, der viele dieser Fälle von Anfang an begleitet hat, ihren Kommissar bei der Polizei in Brandenburg und seit mehr als 30 Jahren Autor und Moderator der Sendung Täter Opfer Polizei. Wir erzählen, wie immer, wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg.
3: Heute geht es um einen Fall aus der Region, dieses Mal aus Brandenburg, aus dem Osten Brandenburgs, direkt an der Grenze zu Polen. Es ist eine wirklich bittere, fast unfassbare Geschichte, die neun toten Babys von Briesko Finkenherd.
1: Daran kann ich mich wirklich noch sehr gut erinnern. Für mich als Journalistin, die damals auch über diesen Fall berichtet hat, ging es um eine Frage, die mich beschäftigt hat, nämlich warum hat das keiner bemerkt? Wie ging es dir damals, als du von dem Fall zum ersten Mal gehört hast?
3: Ich war natürlich auch geschockt. Ich konnte das zuerst gar nicht glauben, weil es ja genau die Region ist, wo ich groß geworden bin. Brisco Finkenherd ist nicht weit von Frankfurt-Oder entfernt. In Frankfurt bin ich aufgewachsen, habe da fast 20 Jahre gelebt. Und in Brisco finkenherd war ich ganz oft zum Schwimmtraining, zwei-, dreimal die Woche in einem Schwimmverein. Und plötzlich ist dieses kleine Dorf auf so furchtbare Weise in den Schlagzeilen. Das war für mich nur schwer auszuhalten.
1: Wir haben für diesen Podcast mit Menschen gesprochen, die mit diesem Fall damals ganz direkt zu tun hatten. Die also auch geholfen haben, aufzuklären, was da wirklich passiert ist und warum. Und dazu gehört zum Beispiel die damals zuständige Staatsanwältin Annette Bagenda
3: Und auch Matthias Schöneburg, ein sehr bekannter Strafverteidiger in Brandenburg, der die Mutter der neun toten Kinder anwaltlich vertreten hat. Und wir haben auch gesprochen mit Dr. Harald Forst, den wir hier schon öfter im Podcast am Mikrofon hatten. Auch für diesen sehr erfahrenen Rechtsmediziner ist das wirklich ein außergewöhnlicher Fall.
0: Ich hatte Bereitschaftsdienst, es war Sonntagabend, kam anruf es wurden knochen gefunden in einem aquarium in der nähe von meinem, meinem wohnort ich bin hingefahren habe geguckt und habe gesagt es sind also keine tierknochen sondern eindeutig menschliche knochen von einem neugeborenen
4: ich hatte an diesem tag eigentlich keinen dienst und wurde von dem leiter der mordkommission kontaktiert angerufen ob es mir denn möglich sei ähm an einen Tatort oder einen Fundort zu kommen, man hätte eine Kindsleiche gefunden.
5: Also wenn ich mich noch recht entsinne, war das der damalige Lebensgefährte äh, meiner Mandantin, der mich äh, angerufen hat, aufgesucht hat. Und dann habe ich sofort Kontakt zu ihr aufgenommen. Sie saß ja da schon in der Justizvollzugsanstalt. Und dann hat sie mir das Mandat erteilt.
1: Wir gehen damit zurück in den Sommer 2005. Da ging alles los. Erst nach und nach wurde klar, um welche Dimension es eigentlich ging. Denn wir haben ja gerade gehört, sowohl die Staatsanwältin als auch der Rechtsmediziner gingen zunächst von einer Kinderleiche aus.
3: Ja, das war die große, die schreckliche Überraschung dann vor Ort. Da waren plötzlich viele Gefäße, die nicht nur Blumenerde enthielten. Und dass sie überhaupt gefunden wurden, hat mit einem großen Zufall zu tun. Und so hat das damals alles angefangen.
2: Am 31. Juli 2005 alarmiert ein Neffe von Sabine H. die Polizei. Er hat das Grundstück seiner Großmutter in Briscoe finkenherd aufgeräumt. Dabei kippt er auch ein altes, mit Erde gefülltes Aquarium aus und findet darin einen kleinen Schädel. Die Ermittler durchkämmen das Grundstück und stoßen dabei immer wieder auf weitere Leichenteile.
1: So also müssen sie sich das so vorstellen, die ersten beiden, ja, die akzeptieren sie. Da ist was Schlimmes passiert, die akzeptieren, sie geht los. Dann nehmen sie sich das nächste Gefäß und sagen, nee, dann nehmen sie sich das nächste. Und irgendwann kommt dann, wo sie gucken, ich habe noch so und so viele Gefäße, eigentlich will ich das gar nicht mehr. Das ist so ein Moment, wo man dann eine Pause macht, wo man sagt, äh, durchatmen, der Raucher, es raucht, Kollegen beiseite nehmen, ganz kurz Luft holen und dann weiter.
2: Es sind die Überreste von neun Babys. Die Gefäße gehören Sabine H.
1: Wir sind an einem warmen, sonnigen Sommertag auf einem Grundstück in Briesko-Finkenherd, einem kleinen Ort mit zweieinhalbtausend Einwohnern. Und auf diesem Grundstück stehen ein Familienhaus, aber auch mehrere Garagen. Hier ist Sabine H. aufgewachsen und hierher kommt sie auch noch einmal zurück.
3: 2003 nämlich muss sie aus ihrer Wohnung im gut 10 km entfernten frankfurt Oder ausziehen und wohnt deshalb für ein paar Wochen wieder in Briesko-Finkenherd bei ihrer Mutter. Sie stellt dort neben ihren Möbeln auch schon die erwähnten Gefäße unter. Das Aquarium, eine Plastikwanne, diverse Eimer, als Sabine H. dann wenig später wiederum umzieht nach Eisenhüttenstadt, lässt sie all diese Gefäße im Elternhaus zurück. Für ihre Mutter ist das Müll, den der Neffe von Sabine H. jetzt im Sommer 2005 wegschmeißen soll.
1: Glücklicherweise macht er das ja nicht, ohne vorher nachzusehen. Denn Sabine H. hatte immer wieder gesagt, dass sich in den Gefäßen wertvolle Blumenzwiebeln befinden würden. Und deshalb sollten all diese Gefäße auch unbedingt aufgehoben werden.
3: Doch was Sabine H. in Wirklichkeit darin vergraben hatte, das offenbarte sich jetzt plötzlich in seiner ganzen Schrecklichkeit. So hat es jedenfalls auch Rechtsmediziner Dr. Harald Voss in Erinnerung.
0: Dann fanden sich in der Nähe von diesem Aquarium, was ein Angehöriger ausgekippt hatte, äh, weitere Gefäße, Eimer, Töpfe, eine Badewanne, und auch die waren mit Erde gefüllt, das wurde dann in meinem Beisein ausgekippt. Wir haben dann Tüten herausgeholt aus diesem Erdreich und in diesen Tüten fanden sich jeweils Neugeborene. Also im Ergebnis unserer Produktion konnten wir eindeutig feststellen, dass alle neun Neugeborenen reif geboren waren. Also sie waren reif, hatten keinerlei Zeichen einer Unreife, die möglicherweise auch einen Tod hätten erklären können. Wir haben keine Todesursache feststellen können, bei keinem Kind natürlich. Wir konnten auch nicht feststellen, dass sie lebend geboren worden sind.
1: Neun tote Babys waren es ja insgesamt, zwei Jungs und sieben Mädchen. Die Leichen, haben wir gerade gehört, waren längst verwest. Und das war auch die Erklärung dafür, dass die Rechtsmediziner nach all den Jahren keine Todesursache feststellen konnten.
3: Und sie konnten eben auch nicht sagen, ob die Kinder überhaupt lebend auf die Welt kamen, was ja wichtig ist für die Frage, ob die Mutter ihre Kinder getötet hat oder nicht. Am Ende, ich greife mal ein bisschen vor, ging man von einer statistischen Wahrscheinlichkeit aus, Sabine Haar hatte bereits Ende der 80er Jahre drei gesunde Kinder auf die Welt gebracht und dann 2003 ein weiteres gesundes Kind. Deshalb war es wahrscheinlich, dass auch die Kinder, die in der Zwischenzeit geboren worden sind, lebend auf die Welt kamen.
1: Mhm. Auch die Staatsanwältin Annette Bagenda folgte später diesem Argument? Und auch für sie war dieser 31. Juli 2005, also der Tag, an dem für die Ermittler alles begann, der Tag, an dem die toten Babys gefunden worden waren, ein Tag, den sie nie vergessen wird.
4: Wir mussten alle diese gesamte Situation auf uns wirken lassen. Wir kannten uns eigentlich in diesen Materien aus. Aber dass man plötzlich mit einer Situation konfrontiert ist, wo äh, neun menschliche Überreste alle scheinbar Neugeborene vor einem liegen. Da muss man schon dreimal schlucken, auch als gestandene Kapitaldezernentin. Ja, wir haben uns natürlich die Frage gestellt, was ist hier passiert? Wie sind diese Kinder zu Tode gekommen? Wer sind die Eltern? Und äh, das war natürlich eine Situation, die man erstmal beherrschen musste.
3: Ja, die Frage, wer die Eltern der toten Kinder sind, ließ sich recht schnell beantworten. Die Mutter konnte nur Sabine Haar sein, denn all die Blumengefäße, die Wanne und das Aquarium, alles hatte sie ja auf dem Grundstück der Mutter zurückgelassen. Und offenbar war ihr Ex-Mann
1: Oliver Haar der Vater. Sabine Haar war an diesem Tag nicht in Brisco-Finkenherd. Nur ihre Mutter, ihre Schwester und deren Sohn, also der Neffe, und alle drei sollen völlig schockiert gewesen sein. Sie sollen aber trotzdem noch gehofft haben, dass es da irgendwie eine ganz harmlose Erklärung gebe für all das Ganze.
3: Was immer das für eine Erklärung hätte auch sein können, äh, weil so etwas Unfassbares, das lässt sich natürlich nur schwer begreifen. Das kann man schwer packen, vor allem wenn es die eigene Tochter, die eigene Schwester betrifft. Sabine Haar wohnte zu diesem Zeitpunkt bereits wieder in Frankfurt an der Oder, gemeinsam mit einem neuen Freund und dort wurde sie dann auch festgenommen.
1: Wer ist diese Sabine Haar? Diese Frau, die neun Kinder zur Welt bringt und die nicht leben lässt. Was ist da schiefgegangen? Hatte sie keine Chance in ihrem Leben?
3: Das kann man so nicht sagen. Sabine H. hatte viele Chancen im Leben. Sie war sogar überdurchschnittlich intelligent, aber sie wurde von Kindheit an von Konflikten, von dunklen Geheimnissen begleitet, die nie gelöst, auch nie ausgesprochen worden sind. Sie kam 1963 auf die Welt und glaubte danach viele Jahre, dass sie zwei ältere Schwestern hätte, doch nur eine. Eines dieser Mädchen war ihre ältere Schwester, das andere Mädchen war die Tochter der Schwester, die sie sehr früh bekommen hatte. Aber das wurde in der Familie
1: lange vertuscht, lange verheimlicht. Das ist schon merkwürdig. Andererseits muss man sagen, dass Sabine H. doch in eher behüteten Verhältnissen aufwuchs. Der Vater, der war ein gläubiger und aktiver Christ und arbeitete bei der Bahn. Und die Mutter, die war Hausfrau und die legte offenbar sehr großen Wert auf Harmonie. Die wollte einfach keinen Streit und keine Konflikte.
3: Und vielleicht hat sich genau das auf Sabine übertragen, Dinge lieber stumm hinzunehmen, nicht aufzubegehren, Sachen mit sich selbst auszumachen. Sie war eine gute Schülerin, hätte mit ihrer Intelligenz keine Probleme gehabt, das Abitur zu machen. Sie hätte auch studieren können, aber stattdessen machte sie eine Fachschulausbildung zur Zahnarzthelferin.
1: Ja, und dann lernt sie Oliver H. kennen und wird sehr schnell schwanger. Denn als sie gerade 18 ist, bekommt sie ihr erstes Kind, ein Mädchen. Später bekommt sie dann noch zwei Söhne. Drei Kinder also hat die Familie und die zieht dann nach Frankfurt-Oder in eine größere Wohnung, in ein Plattenbauhochhaus, den sogenannten Stasi-Block. Denn Oliver Haar arbeitet im Ministerium für Staatssicherheit. Und Sabine Haar, die möchte eigentlich ihr Leben genießen, aber ihr Mann, der arbeitet viel, deshalb kümmert sie sich um die Kinder.
3: Und ist dabei offenbar auch sehr einsam. Die Beziehung läuft von Anfang an nicht so richtig gut, auch wegen der Kinder. Oliver H. wollte eigentlich schon nach dem zweiten Kind kein weiteres Kind mehr. Und Sabine versichert ihm immer wieder, dass sie
1: verhüten würde. Stimmt da aber nicht. Angeblich hat sie erklärt, vertrage sie die Pille nicht. Und deshalb wird sie natürlich wieder schwanger. Und jetzt passiert etwas ganz Wichtiges. Man sieht Sabine H. diese Schwangerschaft kaum an. So etwas wird immer wieder bei ungewollten und dann auch oft verdrängten Schwangerschaften beschrieben.
3: Und sie erzählt von dieser dritten Schwangerschaft ihrem Mann auch erst sehr, sehr spät, der dann völlig ausgerastet ist und sie beschimpft hat. Das Kind kam dann gesund auf die Welt, aber es hat sich etwas verändert in der Beziehung zu ihrem Mann, wie auch Staatsanwältin Annette Bagenda beschreibt.
4: Sie war 2021, als sie drei Kinder hatte und man hatte ja gewisse Lebensvorstellungen. In den 80er Jahren äh, drei Kinder mit 20, 21, das passte da eigentlich nicht. Man wollte ja wirklich noch äh, äh, das Leben anders äh, planen, als sich um drei kleine Kinder kümmern zu müssen. Und der Ehemann hat ihr zu der oder soll ihr zu der Zeit auch beachtliche Vorhaltungen gemacht haben. so Und das war für sie dann äh, in ihrer Vorstellung so, mein Ehemann wollte keine weiteren Kinder. Und auch dieser Gedanke hat sie eigentlich äh, bis zum letzten Kind dann mitgetrieben, war auch mit Bestimmung, äh, den Kindern die Möglichkeit, auf ein Leben nicht zu geben.
3: Und dieser Ehemann von Sabine droht ihr immer wieder, sie zu verlassen, sollte noch ein Kind kommen. Aber er selbst tut nichts zum Thema Verhütung. Er hätte ja Kondome benutzen können oder sich sterilisieren lassen können. Aber er lässt die gesamte Verantwortung bei seiner Frau. Offenbar ein ungeheurer Druck, der auf Sabine Haar lastet. Sie fängt an zu trinken und wird dann 1988 wieder schwanger. Erst im siebten Monat will Sabine H. bemerkt haben, dass sie erneut ein Kind erwartet. Vielleicht wollte sie es auch einfach nicht bemerken und hat jeden Gedanken daran abgewehrt und auch niemandem davon erzählt. Und dann ist es soweit. Das Kind will auf die Welt.
1: Es ist nachts, Sabine H. muss auf die Toilette. Angeblich verspürt sie keine Wehen und bemerkt nur, dass da irgendetwas in das Toilettenbecken plumst. Eine Art Sturzgeburt, so muss man sich das womöglich vorstellen. Das Kind, das soll blau angelaufen sein, hatte Schaum vor dem Mund, hat aber dieses Baby 1988 geatmet. Dazu macht sie später widersprüchliche Angaben.
3: Sabine H. wickelt das Kind dann in der Nacht zumindest in ein Handtuch, holt sich eine Flasche Schnaps und betrinkt sich und überlegt dabei verzweifelt, was sie nun tun soll, nachts zu Hause in der eigenen Wohnung, in der der Ehemann und die Kinder noch schlafen. Dann legt sie das Bündel in ein leeres Aquarium, das auf dem Balkon steht, bedeckt es mit Erde und verwischt sorgfältig alle Spuren.
1: War dieses Ereignis 1988 der Ausgangspunkt für alles, was in den nächsten Jahren dann noch passiert ist. Offenbar blieb Sabine H. zunächst erst mal tief beeindruckt von dem, was geschehen war. Das erzählte uns Staatsanwältin Annette Burgender.
4: Sie hatte danach eine wahnsinnige Angst, nachdem sie dieses Kind beseitigt hat, dass man bei ihr feststellen kann, dass sie schwanger war, dass sie ein viertes Kind hätte haben müssen und dieses Kind nicht vorweisen konnte. Und das hat sie auch immer wieder betont. Das war für sie eigentlich äh, immer wieder der Anhaltspunkt zu sagen, ich habe Angst, dass man das feststellen kann, diese erste Tat im Jahre 1988.
3: Und das ist natürlich ein Widerspruch und auch schwer zu verstehen. Auf der einen Seite hat Sabine H. eine Riesenangst, entdeckt zu werden. Angst davor, dass jemand fragen könnte, wo ist ihr Baby, sie waren doch gerade schwanger. Und dann versteckt sie ihr totes Kind nicht irgendwo ganz weit weg, sondern zu Hause auf dem Balkon und versucht irgendwie damit klarzukommen, wieder ein ja, normales Leben zu führen.
1: Tja, aber was ist ein normales Leben? Und das auch noch in diesen Zeiten. Zur Erinnerung, die Mauer fällt ja 1989. Ein Jahr später gibt es die DDR nicht mehr. Viele Menschen verlieren da ihre Arbeit. Staatsanwältin Annette Bagenda erinnert sich, dass in dieser Zeit immer wieder tote Neugeborene in Frankfurt oder und Umgebung gefunden wurden. Und bei den meisten dieser Kinder konnte bis heute nicht geklärt werden, wer die Eltern sind.
3: Ja, trotz all der Veränderungen in dieser Zeit und trotz der eigentlich kaputten Beziehung ist Sabine damals bei ihrem Mann Oliver geblieben. Die beiden hatten, das haben wir schon gesagt, drei gemeinsame lebende Kinder. Und das vierte, von dem der Vater angeblich nichts wusste, ist tot und liegt vergraben in einem Aquarium
1: auf dem Balkon. Doch die Hoffnung auf irgendwie ein normales Leben, die will sich für Sabine H. nicht erfüllen. Vier Jahre nach der letzten Geburt passiert es. 1992 wird Sabine H. wieder schwanger.
3: Und die wissen ja schon, ihr Mann Oliver wollte keine weiteren Kinder und jetzt in der unsicheren Situation nach dem Ende der DDR schon gar nicht. Und noch ein Kind, so hat er immer gedroht, dann verlässt er sie.
1: Doch von dieser neuerlichen Schwangerschaft merkt er angeblich wieder nichts. Kann das sein? Hm. Denn wie sich zeigt, anderen fällt an Sabine Haar schon etwas auf. Zum Beispiel ihrer neuen Chefin bei einem Berliner Dentalvertrieb. Bei dem hatte sie gerade angefangen zu arbeiten.
4: Eines Tages stand sie im Eingangsbereich und ich sah sie und ich habe sie angesprochen und habe gesagt, Sin, sind, sind Sie die neue Mitarbeiterin im Außendienst? Ja, sagte sie. Ja. Sag ich, Aber Sie sind doch hochschwanger. Und da guckte sie mich an. Nein, wie kommen Sie denn darauf? Ich bin noch nicht schwanger. Also als ich sie das nächste Mal wieder gesehen habe, war der Bauch weg. Und da habe ich mir noch gedacht, vielleicht spinnt sie ja auch ein bisschen. Also irgendwie, sie kann doch nicht nach 14 Tagen, wenn sie wirklich Mutter geworden ist, muss sie doch sich jetzt um das Kind kümmern. Sie müsste doch dann zu Hause bleiben. Sie müsste ja stillen oder sonst was, sie um das Kind kümmern. Aber das war nichts von alledem. Sie war jeden Tag dann im Einsatz und hat, war tätig.
3: Ja, das war schon eine merkwürdige Situation. Die Chefin hat sich dann natürlich gefragt, ob sie sich das alles nur eingebildet hätte. Und was da genau geschehen ist, das wird dann erst später klar. Denn Sabine H. war kurz vorher für diesen neuen Job auf einer Fortbildung in Goslar in Niedersachsen, gemeinsam mit einer Kollegin.
1: Doch zum Seminar, zur Schulung, da erschien sie nicht. Sabine H. bleibt damals in Goslar auf ihrem Zimmer. Sie sagt zu ihrer Kollegin, sie hätte starke Menstruationsbeschwerden. Und während die Kollegin dann die Schulung besucht, bringt Sabine H. das Kind auf die Welt. Ganz allein, auch diesmal. Das Kind lebt, das sagt sie zumindest später in ihrer Aussage. Es schreit aber nicht, sondern wimmert nur leise.
3: Aber dann stirbt das Kind eventuell an Unterkühlung, weil sie es nicht versorgt hat. Vielleicht hat sie es aber auch aktiv getötet, zum Beispiel erstickt. Das bleibt alles genauso unklar wie bei allen anderen ihrer toten Kinder. Denn ihre Aussagen dazu bleiben die ganze Zeit auch später im Prozess
1: voller Widersprüche. Die Staatsanwältin Annette Bagender sagt dann, dieses Kind, das Sabine H. in Goslar zur Welt gebracht hat, also weit weg von zu Hause, das übrigens beim Prozess auch Goslar-Baby deshalb genannt wurde, dieses Kind hätte leben können. Sabine H. wollte ja vor allem ihrem Mann verheimlichen, dass sie ein weiteres Kind bekommen würde und dafür hätte das Kind nicht sterben müssen.
4: Gerade bei diesem Kind, und das hat die, haben beide Kammern auch so bewertet, hatte sie die Möglichkeit, das Kind ohne weitere Probleme am Leben zu lassen, indem sie sich in ärztliche Behandlung gibt, indem sie in ein Krankenhaus geht, indem sie völlig anonym die Entbindung durchgeführt hätte und das Kind dann an einen gesicherten Ort abgelegt hätte. Also sie hatte alle Optionen dieser Welt. Sie war allein in dem Zimmer, sie war ungestört. Sie hätte dem Kind in jederlei Hinsicht die Möglichkeit geben können, das Kind an einen gesicherten Ort zu bringen.
3: Das stimmt natürlich. Und mit einem Rest an Verantwortungsgefühl hätte Sabine Ha als werdende Mutter auch so handeln können und äh, handeln müssen. Aber natürlich war sie auch da in Goslar in einer Ausnahmesituation und weiter in Angst vor ihrem Ehemann. So beschreibt das zumindest ihr Verteidiger Matthias Schöneburg.
5: Ja, das war zwar fernab von der Familie, aber äh, da gab es ja immer noch den Ehemann. Und unter äh, dessen, äh, sag ich mal, Knute hat sie eigentlich während der gesamten Ehe gestanden. Und äh, das war nach wie vor immer noch präsent.
3: Und zu dieser Abhängigkeit gehört auch, dass ihr Mann ja immer damit gedroht hat, wenn er sich trennt, wenn er sich scheiden lässt, dann würden die Kinder bei ihm leben. Er war ja zu DDR-Zeiten hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter. Das hätten die Kollegen dann schon organisiert. Und später, als Sabine H. zu trinken begann, da wäre ihr Alkoholkonsum ein Grund gewesen, ihr die Kinder wegzunehmen.
1: Und was macht Sabine H.? Sie wickelt das tote Kind in Goslar in ihren grünen Sommermantel steckt das Bündel zusammen mit dem blutigen Wetzeug in ihre Reisetasche und verstaut die dann im Kofferraum ihres Autos. Gemeinsam mit der Kollegin fährt sie dann von Niedersachsen aus wieder nach Hause, also nach Frankfurt-Oder. Und dort vergräbt sie das Kind dann in einer Plastikwanne voll Erde, die neben dem Aquarium auf dem Balkon steht und betrinkt sich.
3: Frankfurt-Oder 1992. Sabine H. und ihr Mann Oliver haben drei gemeinsame lebende Kinder. Doch es gibt zu diesem Zeitpunkt bereits zwei tote Babys, wovon Oliver H. aber nichts gewusst haben will. Beide Kinderleichen liegen in Gefäßen auf dem Balkon des Paares. Beide Gefäße sind mit Erde gefüllt: ein altes Aquarium und eine
1: Plastikwanne. In den folgenden Jahren, also von 1992 bis 1998, wird Sabine H. immer wieder schwanger, mindestens noch sieben Mal. Bekommt die Kinder dann wohl immer in der Wohnung, mal im Schlafzimmer, mal im Bad, aber auch in einem der Kinderzimmer.
3: Und immer gibt es den gleichen Ablauf. Die toten Babys packt sie in Tüten und vergräbt sie in verschiedenen Gefäßen auf dem Balkon. Später kann oder will sie sich an viele Einzelheiten nicht mehr erinnern, denn sie trinkt zu dieser Zeit viel und häufig wenn sie spürt, dass die Wehen kommen, dann nährt sie schon mal zwei bis drei
1: Flaschen Schnaps und fällt dann ins Delirium. Ja, man kann es gar nicht glauben, dass Sabine Hart diese neuen Geburten ganz allein und ohne Hilfe übersteht und hinterher dann alle Spuren so gründlich beseitigt. Und auch, dass sie offensichtlich sofort danach immer wieder schwanger wird. Was
3: ich noch erstaunlicher finde, sie hat ja drei lebende Kinder und die werden offensichtlich liebevoll versorgt, während auf dem Balkon Jahr für Jahr mehr tote Babys liegen. Auch für Staatsanwältin Annette Bagenda ist das eine gruselige Vorstellung.
4: Und das war ja auch das Makabre an dieser ganzen Situation, Sie konnte sich ja von diesen Kindern nicht trennen. Sie saß ja auf dem Balkon, so hat sie es selber geschildert. Sie saß auf dem Balkon und hat mit den Kindern Zwiesprache gehalten und hat überlegt, was mit den Kindern passiert, wenn sie jetzt am Leben wären, wenn sie neben ihr herumtollen würden. Und das hat sie eigentlich auch ähm, na, davon immer abgehalten, diese Gefäße in irgendeiner... Hinsicht äh, zu entsorgen.
3: Und das heißt, trotz des Tötens ihrer Babys hatte sie offenbar noch eine Verbindung zu den Kindern, konnte oder wollte sie nicht loslassen. Und das ist gewiss auch die Erklärung dafür, dass sie die toten Babys auf dem eigenen Balkon versteckt hat, obwohl sie ja eigentlich große Angst hatte, entdeckt zu werden. Es
1: hm, ist wahrscheinlich tatsächlich so. Sabine H. jedenfalls ertränkt diese unerträgliche Situation, immer mehr im Alkohol. Eine Nachbarin, die trifft Sabine H. immer wieder stark betrunken im Haus an. Diese Nachbarin bemerkt auch die Schwangerschaften von Sabine H., glaubt dann aber, dass das Jugendamt Sabine H. die Kinder wegen ihrer Alkoholsucht immer wieder weggenommen hat.
3: Im Frühjahr 2002 ist es dann soweit. Es geschieht das, was Sabine H. immer befürchtet hatte. Ihr Mann trennt sich von ihr und da sie so häufig betrunken ist, nimmt er auch die inzwischen halbwüchsigen Kinder mit, die sich für den Vater entschieden haben.
1: Sabine Haar lernt dann aber sehr schnell einen neuen Mann kennen. Erzählt auch ihm, sie würde verhüten mit einer Spirale. Wieder eine Lüge und wieder
3: wird sie schwanger. So, und jetzt lass uns mal durchzählen. Sabine H. hat zu diesem Zeitpunkt bereits drei lebende Kinder aus ihrer Ehe mit ihrem Mann Oliver
1: und war danach noch neunmal schwanger. Diese neun Babys sind alle tot. Jetzt erwartet sie also ihr 13. Kind. Und die Frage ist, bleibt dieses
3: Baby am Leben. Zunächst fürchtet Sabine H., dass auch ihr neuer Lebensgefährte sie verlassen könnte, wenn er erfährt, dass sie schwanger ist. Doch dieser Mann hält zu ihr. Und auch wenn er von der Schwangerschaft nicht begeistert war, das kann man so sagen, mit dem Halten zu ihr, mit der Unterstützung rettet er seinem Kind, einer Tochter,
1: wahrscheinlich das Leben. Ja, das ist ganz bestimmt so, denn er besteht darauf, dass sie zur Schwangerschaftsvorsorge geht. Dort stellt natürlich niemand fest, wie viele Kinder sie inzwischen bekommen hatte. Das war ja auch eine große Angst von Sabine H., dass ein Arzt feststellen könnte, dass sie mehr Geburten hinter sich hat, als Kinder in ihrer Familie leben
3: doch trotz dieser endlich wieder offiziellen Schwangerschaft trinkt Sabine Haar weiter und die scheinbare Sicherheit, die sie mit ihrem neuen Freund gewonnen hatte, die ist auf einmal wieder dahin. Der Mann trennt sich von ihr noch vor der Geburt der gemeinsamen Tochter. Sie hat Mietschulden. Sie muss hochschwanger aus der großen Plattenbauwohnung in Frankfurt-Oder ausziehen und sucht erstmal Zuflucht im Elternhaus in Prisco-Finkenherd und die Gefäße vom Balkon. Mit den Überresten ihrer neun toten Kinder, auch die nimmt sie mit.
1: Im September 2003 bekommt sie dann ihre Tochter, offiziell ihr viertes Kind. Die Tochter und die zwei Söhne aus ihrer früheren Ehe mit Oliver H. sind inzwischen schon fast erwachsen.
3: Sabine H. kümmert sich liebevoll um ihre Jüngste und versucht, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Sie geht allein mit ihrer Tochter zunächst nach Eisenhüttenstadt und lebt auch hier sehr zurückgezogen. Dann lernt sie wieder einen neuen Mann kennen und zieht mit ihrer kleinen Familie zu ihm zurück nach Frankfurt-Oder. Und damals
1: soll sie eine liebevolle Partnerin und auch Mutter gewesen sein. Griff sie allerdings zur Flasche, was sie nach wie vor wohl tat, dann wurde sie zu Furie.
3: Ja, niemand weiß, ob sie in der neuen Beziehung nicht auch noch weitere Kinder bekommen hätte oder ob sie dann abgestürzt wäre, weil sie weiter getrunken
1: hätte. Aber dann, dann geschieht es. Denn es kommt dieser 31. Juli 2005, dieser Sommertag. Der Neffe von Sabine H. räumt auf dem Grundstück der Mutter in Briscoe finkenherd auf und findet all diese Behältnisse, in denen tote Babys vergraben sind. Neun tote Babys. Kinder von Sabine H die nicht leben sollten.
3: Sie wird dann verhaftet und die Ermittlungsbehörden stehen vor einem riesigen Berg an Arbeit, denn jeder einzelne Fall dieser neun toten Kinder muss aufgeklärt werden und vielleicht gab es ja noch weitere tote Kinder. Wir hören nochmal Staatsanwältin Annette Bagenda.
4: Für uns stand fest, wir müssen über einen Zeitraum von wenigstens 20 Jahren ermitteln. Wir haben ja das äh, persönliche Lebensumfeld sehr umfassend aufklären müssen. Wir mussten ermitteln. Wir wussten ja nicht, wann diese Kinder geboren worden sind. Wir wussten nicht, wann diese Kinder zu Tode gekommen sind. Wir wussten nicht, wie diese Kinder zu Tode gekommen sind. Wir hatten dann natürlich eine Beschuldigtenvernehmung und wir hatten eine richterliche Vernehmung. Wir hatten Anhaltspunkte, wo die Betroffene gewohnt hat. Und es bestand ja immer noch die Möglichkeit, da sie mehrfach umgezogen ist, dass dort möglicherweise auch menschliche Überreste liegen konnten. Wir mussten also an verschiedenen Orten parallel Ermitteln, untersuchen.
1: Und auch auf die Rechtsmediziner kam da sehr viel Arbeit zu. Dr. Voss und seine Kollegin untersuchten die in Brisco-Finkenherd gefundenen Überreste der neuen Babys gemeinsam. Einen ganzen Tag standen sie dafür von morgens bis abends im Sektionssaal.
0: Wir haben parallel zusammengearbeitet. Ja, zusammen im Saal. Einer hat die Untersuchung durchgeführt und einer hat gleichzeitig diktiert. Damit man eben nicht durcheinander kommt. Weil es war ja doch alles relativ ähnlich an den äh, Leichen. Bei zwei Neugeborenen haben wir am Schädelknochen, an Schädelknochen, Brüche festgestellt, die auch älter waren. Wobei wir nicht mehr sagen konnten, ob das zu Lebzeiten entstanden ist oder nach dem Tod. Also, wenn die Kinder, wenn sie sich vorstellen, eine folie in Erde und ein anderer Topf oben draufgestellt wird, in Erde, kann der Schädel natürlich auch brechen. Also, wir konnten das alles nicht mehr nachweisen.
1: Deshalb blieb auch eine entscheidende Frage offen. Nämlich waren diese Kinder lebend auf die Welt gekommen und später gestorben? Oder waren sie bereits tot geboren worden?
3: Man hat sich da die Geburten der anderen vier Kinder von Sabine H. angeschaut. Das haben wir vorhin schon mal kurz erzählt am Anfang. Diese Kinder lebten ja alle. Die Geburten liefen ohne Probleme ab und die Kinder kamen auch gesund auf die Welt. Deshalb gingen sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Rechtsmediziner davon aus, dass auch die neun toten Babys nach der Geburt zumindest gelebt hatten. Das sah der Verteidiger von Sabine H. Matthias Schöneburg naturgemäß anders.
5: Das war also der Punkt, auf dem ich als Verteidiger rumgeritten bin. Dass ich glaube, wenn wir das nicht wissen, dann können wir sie natürlich auch, ihr auch nicht vorwerfen, dass sie die Kinder umgebracht hat. Aber das hat das Gericht letztlich anders gesehen. Das Gericht ist davon ausgegangen, dass alle Kinder lebend äh, geboren waren und dass sie dann natürlich äh, letztlich für den Tod verantwortlich ist, indem sie äh, äh, den Tod durch Unterlassen herbeigeführt hat.
3: Die Gerichtsverhandlung, von der Matthias Schöneburg eben sprach, fand dann 2006 statt. Es war der erste Prozess von insgesamt zwei Prozessen. Es gab später noch ein Revisionsverfahren. Und die entscheidende Frage im ersten Prozess war genau diese Frage. Lebten die Kinder zum Zeitpunkt der Geburt überhaupt und wie sind sie dann gestorben? Hat Sabine Haas sie aktiv getötet oder hat sie die hilflosen Babys nicht versorgt und ließ sie die Kinder
1: einfach liegen? Und sterben. Es kam dann noch hinzu, dass bei drei Kindern Alkohol in den Haaren und Weichteilen nachgewiesen werden konnte. Allerdings nicht die Höhe des Alkoholgehalts. Das konnten Dr. Voss und seine Kollegen dann auch nur schätzen. Und zwar anhand der Angaben von Sabine H., die nämlich erklärt hat, dass sie vor jeder Geburt zwei bis drei Flaschen Schnaps getrunken hätte.
0: Wenn die alkoholische Beeinflussung, also das, was wir ausgerechnet hatten in Bezug auf die Angeklagte, wenn sie wirklich diese Mengen in, der, in dem Zeitraum getrunken hätte, hätte sie Blutalkoholkonzentration zwischen 3 bis zwölf Promil zwölf Promil natürlich als theoretische Maximalwert haben können. Das heißt, die Kinder ebenfalls. Das heißt, die Kinder waren mit Sicherheit alkoholisch äh, beeinflusst, als sie geboren worden sind und haben möglicherweise auch nicht. Wenn so eine hohe Konzentration Blutalkoholkonzentration bei einem Neugeborenen auftritt, ist davon auszugehen, dass das auch tödlich sein kann, natürlich.
1: Strafverteidiger Matthias Schöneburg hatte ja aber dafür plädiert, das Gericht sollte im Zweifel für die Angeklagte entscheiden, weil ja niemand mit Sicherheit wusste, ob die Kinder bei der Geburt am Leben waren. Aber diesem Argument ist das Gericht dann nicht gefolgt.
3: Nein, das hat es nicht gemacht. Sabine H. wurde am 1. Juni 2006 ausgerechnet zum Internationalen Kindertag wegen Totschlags zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das ist im Bereich Totschlag die Höchststrafe. Und das, obwohl ihr nicht nachgewiesen werden konnte, dass ihre neugeborenen Kinder aktiv umgebracht worden sind. Für das Gericht aber war das Sterbenlassen der Kinder am
1: Ende gleichwertig. Es ist aber ein Urteil, mit dem niemand dann zufrieden war. Weder Anklage noch Verteidigung.
3: Auch das stimmt. Beide legten Revision ein. Dennoch wurde das Urteil 2007 vom Bundesgerichtshof bestätigt. Allerdings wurde eine erneute Prüfung der Schuldfähigkeit von Sabine H. angeordnet. Drum ging es dann im zweiten Prozess 2008 im Revisionsverfahren wieder vor dem Landgericht Frankfurt Oder und auch hier vertrat Annette Bagenda die Staatsanwaltschaft. Aus ihrer Sicht aber war die Sache eigentlich längst geklärt.
4: Die Frau ist zweimal forensisch-psychiatrisch untersucht worden. Umfangreich, mit wieder verschiedenen Varianten, mit unterschiedlichen. Und beide Fachärzte sind unabhängig voneinander zu der Erkenntnis gekommen, dass sie in keinster Weise in irgendeiner Form in ihrer äh, Handlungsfähigkeit, Schuldfähigkeit beeinträchtigt gewesen ist.
1: Für einen Außenstehenden ist es nicht ganz einfach zu verstehen. Es ist ja eine unglaubliche Geschichte und Sabine H. soll da keine wesentlichen psychischen Probleme gehabt haben.
3: Also die Gutachter schätzten das genauso ein. Keine Probleme, die ihre Steuerungsfähigkeit beeinflusst hätten. Und auch der starke Alkoholkonsum war kein Minderungsgrund, weil sie ja trotzdem noch rational und zielgerichtet gehandelt hatte. Es blieb also bei den 15 Jahren Haft, sehr zum Bedauern von Verteidiger Matthias Schöneburg.
5: Aber ich kann mich, glaube ich, auch erinnern, dass der Gutachter, den ich im Übrigen sehr schätze, auch gesagt hatte, er hätte mehr sagen können, wenn sie mit ihm darüber gesprochen hat. Und das hat sie nicht gemacht. Sie hat mit ihm nicht gesprochen. Und dann konnte er die Schlüsse auch nur aus dem Ergebnis der Beweisaufnahme und den Erkenntnissen aus der Hauptverhandlung ziehen. Und da kam er dann zu diesem Ergebnis, was die Zeugen zu ihr gesagt haben. Und äh, ja, wenn sie sich da selber vielleicht mehr geöffnet hätte, wäre es vielleicht anders
3: ausgegangen. Weißt du, was mich auch die ganze Zeit beschäftigt? Das ist die Frage nach ihrem Mann und seiner Verantwortung bei diesen ganzen Taten. Der wurde ja im ersten Prozess vernommen, hat aber, genau wie auch die Kinder der Familie, dort
1: jede Aussage verweigert. Und aus Sicht des Verteidigers, Matthias Schöneburg, hätte der Mann von Sabine H. mindestens mit auf die Anklagebank gehört. Denn der ist ja der Vater der tot aufgefundenen Babys.
5: Für mich im Übrigen so der schlimmste Punkt in diesem Verfahren dass der Ehemann und Vater der Kinder nicht zur Rechenschaft gezogen wurde. Sie war eigentlich immer schwanger in dieser Zeit. Dass ein Ehemann das nicht mitbekommt, ist schlichtweg nicht vorstellbar. Und wenn er das mitbekommt, dann hat er auch eine Verantwortung und muss auch fragen, wo, sind denn die, wo ist denn die, das Kind? Jetzt bist du nicht mehr schwanger. Also aus meiner Sicht hätte man ihn anklagen müssen, mit auf die Anklagebank setzen müssen. Und dann hätte das Gericht darüber entscheiden müssen, ist der in irgendeiner Form mitverantwortlich oder nicht. Und ich bin mir sicher, dass er verurteilt worden wäre.
1: Das ist wirklich eine interessante Frage. Wie würde so ein Gericht heute, also 20 Jahre später, entscheiden? Würde Oliver H. mit angeklagt werden?
3: Ja, schwer zu sagen. auch reine Spekulation. Es geht ja in Gerichtsprozessen nicht um Moral oder eine ethische Haltung oder ethische Vorwürfe. Es geht um strafbare, nachweisbare Fakten. Und da fehlten offenbar in Bezug auf den Ehemann und den Vater der Babys offensichtlich genau diese Fakten. Das hat zumindest die Staatsanwältin so eingeschätzt, die ja am Ende für die Anklage zuständig war.
4: In unserem Strafrecht ist es nur so, dass sich jemand nur anklagen kann, wenn er eine Straftat begangen hat und ich damit rechnen kann, dass er auch dafür verurteilt wird. Ohne Straftat geht nichts. Und im vorliegenden Fall haben wir natürlich von Anfang an nicht nur auf unsere Betroffene geschaut. Der Ehemann war natürlich, den zieht man auch in Betracht, weil wir genauso sagen, wie kann das passieren, da wären neun Kinder geboren und er bekommt das nicht mit, dass seine Frau schwanger ist. Es ist in der Rechtsgeschichte äußerst schwierig, an die Männer heranzukommen. Nicht nur in unserem Fall, sondern auch in anderen Fällen. Es ist eigentlich äußerst selten, dass die Männer angeklagt werden können.
1: Und noch etwas ist merkwürdig und bis heute tatsächlich ungeklärt. Eine der Babyleichen war nämlich sehr gut erhalten beim Auffinden 2005. Sogar die Nachgeburt war noch dabei. Und laut Rechtsmediziner Dr. Harald Voss konnte dieser Leichnam nicht älter als ein Jahr sein. Oder aber er wäre zwischenzeitlich eingefroren gewesen aber die Frostspuren die ließen sich aufgrund des Zustandes der Leiche nicht mehr nachweisen also was könnte das bedeuten
3: also es kann durchaus sein dass Sabine Haar nach ihrer jüngsten noch lebenden Tochter die ja 2003 auf die Welt kam wieder schwanger gewesen ist und das dann geborene Kind erneut getötet hat doch das ist wir haben es gesagt nicht zu beweisen so bleibt vieles im dunkeln trotz intensiver Ermittlungen trotz zweier Prozesse und eines rechtskräftigen Urteils auch das ist eher selten in der deutschen Rechtsgeschichte.
1: Mhm. Sabine Haar saß dann viele Jahre in Haft. Ihr Strafverteidiger Matthias Schöneburg, der hat sie dort oft besucht. Und es ist interessant, was er dann über diese Begegnung erzählt hat.
5: Also ich habe einen relativ intensiven Kontakt während der gesamten Haftzeit gehabt. Sie hat alles Mögliche gemacht. Also Sie hat äh, intensiv gemalt, auch recht gut. Dann hat sie ja, sich mit äh, Psychologie beschäftigt, hat da so ein Fernstudium angefangen. Und am Anfang wollte sie, glaube ich, sehr Chinesisch lernen. Da hat sie auch mal eine ganze Zeit lang sich damit beschäftigt. Also, wie gesagt, sie war intelligent, ist intelligent und wollte die Zeit, äh, die ja halt doch lang ist, eine lange Haftzeit, äh, möglichst sinnvoll nutzen. Und das hat sie auch gemacht.
1: In der Zeit war sie durchaus beliebt bei den Beamten und bei den Mitinhaftierten und hat sich, wenn man das so sagen will, vorbildlich verhalten. Im Grunde genauso wie in ihrem Leben davor, wo sie sowohl in der Schule als auch bei ihrer Ausbildung und ihren späteren Arbeitsstellen als sehr fleißig interessiert und zuverlässig galt.
3: Ja, das war auch der Grund dafür, dass sie vorzeitig aus der Haft entlassen wurde, und zwar nach zehn Jahren, also nach Verbüßung von zwei Dritteln ihrer Strafe. So eine vorzeitige Entlassung muss ja beantragt werden und bei guter Führung und der Überzeugung, dass vom Täter oder von der Täterin keine Gefahr mehr ausgeht, wird dann häufig zugestimmt. Staatsanwältin Annette Bagenda war trotzdem gegen diese Entscheidung.
4: In der Regel ist es so, dass die Verurteilten sich behandeln lassen, dass sie Mittel und Methoden, das ist eine unterschiedliche Art, dass sie einen Weg finden, um von dieser Sucht loszukommen. Sie hat es nicht gemacht. Sie hat für sich festgestellt, sie ist nicht alkoholkrank und es bedarf diesbezüglich einer besonderen wirksamen Alkoholtherapie nicht. Der nächste Faktor war, dass sie auch immer versucht hat, äh, naja, Schuld anderen zuzuweisen. Da hat man ihr von Seiten der Haftanstalt Mittel und Möglichkeiten angeboten, auch das therapiemäßig lernen zu können. Das hat sie auch abgelehnt.
3: Ja, da sind sie wieder, die zwei Gesichter von Sabine H. Trotzdem denke ich, dass es das gut war, sie nach zehn Jahren aus der Haft zu entlassen, die Gefahr, rückfällig zu werden, war bei ihr gleich null. Denn sie war mittlerweile über 50 und konnte keine Kinder mehr bekommen. Und sie war ja bis zu diesem Urteil auch nicht wegen anderer Taten vorbestraft.
1: Bemerkenswert ist dann auch, Sabine H. hatte während dieser Haftzeit intensiven Kontakt zu ihrer Familie. Ihre jüngste Tochter lebte in diesen Jahren bei ihrer Schwester. Alle, auch ihre Mutter, haben sie regelmäßig besucht und als sie aus der Haft dann kam, hat ihre älteste Tochter sie aufgenommen und ist mit ihr zusammen weggezogen aus Frankfurt-Oder. Das hat uns der Anwalt erzählt.
5: Äh, ich hatte dann, äh, als sie Haft entlassen war, auch noch eine ganze Zeit lang Kontakt. Aber dann ist das so ein bisschen verwässert und, und verlaufen. Und ich denke, ich wollte sie dann auch nicht, äh, indem wir uns ständig unterhalten, noch äh, an, an, an dieses sag ich mal, doch düstere Kapitel ihres Lebens äh, erinnern. Und bin mir aber sicher, wenn, wenn sie irgendwie Gesprächsbedarf hat oder so, weil so gut haben wir uns verstanden,
3: dann wird sie sich schon bei mir melden. Und das wäre natürlich interessant, wenn sich Sabine Haar eines Tages doch noch mal bei ihrem Anwalt melden würde und vielleicht erzählen würde, ob sie nach der Entlassung aus der Haft doch noch eine Therapie gemacht hat. Sie hatte ihm immer wieder erzählt, dass sie selber nicht sagen kann, warum sie so gehandelt hatte, aber das selbst gern herausfinden würde.
1: Ja, es ist in der Tat ein Fall, der einen so hin und her bewegt. Da ist eine intelligente Frau einerseits, eine liebevolle Mutter, andererseits verantwortlich für den Tod von neun Kindern. Eine Frau, die ein ganz glückliches, erfülltes Leben hätte haben können und dennoch sich und andere immer wieder ins tiefste Unglück gestürzt hat.
3: Ja, und das bleibt die große offene Frage bei diesem Fall, bei diesem Podcast heute, die Frage nach dem Warum. Da kann man jetzt viel spekulieren, viele Argumente finden, aber überzeugend erklären kann das bislang niemand, auch nicht Sabine Haar.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 14 Tagen, da gibt es dann eine neue Folge. Ein Fall, der mit einer unbekannten Toten begann.
3: Und die wurde an der Autobahn an der A9 in Thüringen gefunden, eine Frauenleiche. Lange war unklar, wer diese Tote ist. Doch dann führt die Spur nach Berlin und die Ermittler finden heraus, dass die Frau einen Geliebten hatte. Ist er der Mörder, eine verhängnisvolle Affäre, mehr dazu in der nächsten Folge.
1: Ja, aber hier nochmal schnell einen Blick auf das, was die Kollegen so machen. Eine Empfehlung für einen anderen spannenden Podcast und da schauen wir rüber nach Bayern.
3: Nämlich zum Bayern 3 True Crime Podcast, der startet nämlich in die neue Staffel mit Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell. Und da geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten sind. Wer ist schuldig, wer lügt, wer sagt die Wahrheit und wer am Ende immer die Richtigen verurteilt. Eine echte Empfehlung unter Verdacht zu finden in der ARD-Audiothek
1: und dort überall, wo es Podcasts gibt. Genauso wie im Visier. Und dazu noch natürlich als Videoformat bei YouTube. Und wie immer gilt, wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung und eine freundliche Rezension.
3: Ja, das war's für heute und äh, vergessen Sie bitte nicht, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
1: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Manuskript Anne Mücke. Redaktion Jörg Simon. Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
2: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.